0: Vamos a, a orar en esta hora, vamos a darle gracias al Eterno por el honor y el privilegio que nos dispensa de estar aquí en esta chabat primeramente y estudiando esta Parachá que está muy 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 buena, muy interesante todos los aspectos que hay en esta Parachá, vamos a ver si alcanzamos a... A, a estudiarla toda porque todo lo que hay aquí es muy importante. Amén. Entonces, vamos a, a orar. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Jesús por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. En esta hora, Joabacadós, te agradecemos por este día tan maravilloso que nos has dado, este día de Shabbat y también esta oportunidad de poder escudriñar tu palabra a través de la paracha, para la cual te rogamos, Señor, tu bendición, tu presencia, y que todos seamos edificados para la honra y la gloria tuya. Bendice a todos mis hermanos, danos a todos sabiduría, entendimiento, y mucho discernimiento para discernir tu palabra. Y claro, también te rogamos que nos dé buena memoria para memorizar todo, lo que tiene que ver con tu Torah. Estamos en tus manos, O Abacados, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesús Jamachía.
1: Amén. Amén. Muy bien. Estamos en capítulo
0: 37 de Berrachit. La paracha se llama Valleche que quiere decir y se asentó, o sea, se estableció en la tierra de las peregrinaciones, o sea, de Abraham. Muy bien, estamos en el capítulo 37, en el verso 18, 37, 18, eh, que dice y ellos lo vieron de lejos y antes que él se acercase a ellos conspiraron contra él para matarlo y dijo un hermano al otro ve ¡Eh! ahí viene ese el soñador ahora vengan matémosle y echémoslo en uno de los pozos y diremos un animal feroz lo devoró veremos entonces qué será de sus sueños pero Reubén oyó esto y lo libró de las manos de ellos y dijo no debemos herirlo mortalmente y Ruel les dijo no viertan sangre échenlo en este foso que está en el desierto pero no extiendan la mano sobre él y dijo esto a fin de librarlo de la mano de, de sus manos y devolverlo a
1: a su padre. O sea, él dijo, tirémoslo a este pozo.
0: Lo hizo con la intención de que él luego lo iba a sacar del pozo y devolverlo, devolver a su hermano, a su padre. Y sucedió que cuando Joseph llegó hasta sus hermanos, ellos desvistieron a Joseph de su blusón, o sea, de la túnica de colores, aquella pieza costosa por eso dice de su blusón y de la túnica de lana fina que tenía sobre él lo agarraron y arrojaron al pozo y el pozo estaba vacío no había agua en él no había agua en él porque el texto dice el pozo estaba vacío y no había agua en él de lo que se implica al decir que el pozo estaba vacío, no sé ya que no tenía agua. Lo que quería decir era que aunque no tenía agua, sí tenía serpientes y escorpiones. O sea, habían limañas. ¿OK? Por eso es que el, hay un énfasis en el texto cuando dice y el foso estaba vacío, no había agua. En él, pero si sí había serpientes y escorpiones.
1: Luego, en el verso 25, dice algo curioso, que está fuera de, de, de contexto de lugar, porque dice:
0: El verso 25 dice: Luego se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos. Y vieron, y aquí que una caravana de Ismaelín venía de Gilad y sus camellos cargaban especias, bálsamo, aristoloquia,
1: y viajaban para descender a Misraín. Bendito sea su nombre. Ahora,
0: ¿por qué dentro del relato? están colocando acá esta parte de que traían dice lo que traían los camellos especias bálsamo aristoloquia porque generalmente los estos comerciantes
1: ah, transportaban otro tipo de productos o sea qué productos? Nafta, alquitrán, cuyo olor es desagradable. O sea, hay, hay cosas desagradables,
0: hermanos, que pueden ocurrir a una persona, pero en este caso de Joseph, el Eterno le permite que en medio de su prueba, en medio de su situación, él la pase lo mejor. esté cómodo, como se dice. Lo voy a castigar, pero que esté cómodo. Ok, entonces, por eso es que la cuando uno hace una establece una diferencia entre lo que es el bálsamo, las especias y la aristoloquia, que estos son productos de olor,
1: de buen olor, productos para perfumes, para, para muchas cosas de olor agradable. Porque
0: la, 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 lo que siempre transportaban para Egipto era nafta y alquitrán, que la nafta y el alquitrán son de un olor desagradable. Entonces, si hubieran sido comerciantes que llevaran nafta o alquitrán, le hubiera tocado a Joseph hacer tener ese viaje hasta Egipto, que eso dura varios días. Con un mal olor al, al, al lado o alrededor. O sea, soportando un mal olor. Pero en este caso. El eterno en su rajem El por eso el texto está aquí explicando que era lo que llevaban los los camellos. Especias aromáticas.
1: Bálsamo y Aristoloquia. Aristoloquia. Ok. Eh, Aristoloquia era una, una raíz, una planta ya seca,
0: que de ahí también sacaban polvos y especias aromáticas.
1: Muy bien, hermanos, queremos dar la bienvenida aquí al hermano Dago, a la hermana Amparo. Eh, hermana Amparo.
2: Chalón, chava shalom.
1: Amén.
0: Y el hermano Dago. Chava chalón, hermano. Amén. Ellos van a estar aquí participando también de la clase. Entonces, aquí estamos todos listos, como dice la escritura, para toda buena obra. Amén. Baruj Bueno. Vamos a, a mirar acá, hermanos, algo como aparentemente un enredo, pero vamos a enredarlo. En el verso 24 dice que los que primero venían eran
1: unos ismaelitas, ¿ok? Ismaelitas. ¿Ok? Luego, en el verso 28,
0: dice, entonces pasaron hombres midianitas, los madianitas, comerciantes. Y luego dice, jalaron y subieron a Joseph del Pozo y vendieron a Joseph a los Ismaelín por 20 piezas de plata. Y ellos se llevaron a Joseph
1: a Misraim, o sea, a Egipto. Ok. Lo, los mismos sabios.
0: A través de la historia por todos estos años han tenido algunas discusiones. Eh, acerca de quién sacó a Joseph del pozo. Ok, porque en el verso 28 dice que llegaron primero los midianitas, los midianín. Y luego habla de los ismaelitas, uh -huh. los ismaelitas en el verso 25 menciona a los ismaelitas que llegaron primero. Ellos, los ismaelitas, eran los que traían especias, bálsamo y aristoloquia. O sea, cosas de buen olor. Pero luego, en el verso 28, dice que pasaron los midianim, o sea, los madianitas. Ahora, ¿cuál es el asunto? Ustedes saben que el texto hebreo no tiene comas, no tiene puntos como para separar una oración de otra, sino que todo sigue a derecho. Entonces, en el verso 28 da a entender que fueron los Midianim los que jalaron a Jose y lo sacaron del foso y ellos lo vendieron a los ismaelitas por las 20 piezas de plata. Pero, hay otra forma de pensar que los que jalaron, los que sacaron a Joseph del pozo fueron sus propios hermanos y se lo vendieron a los madianitas y los madianitas lo vendieron a los ismaelitas. O sea, según la, el, el el texto Joseph fue vendido varias veces. Los los sus hermanos lo vendieron a los madianim
1: y los madianim lo vendieron a los ismaelitas. Me imagino que lo, lo, lo vendieron a estilo comerciante. Subieron el precio.
0: Ok, para poder ganar, como, como dice el comerciante. No, yo tengo que ganar. Pues para eso vivimos. ¿No? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Por eso dice el verso 28. Entonces pasaron hombres madianitas comerciantes, sacaron y subieron a Joseph del pozo y lo vendieron a Joseph a los Ismaelín por 20 piezas de plata y ellos se llevaron a Joseph a Misraín. ¿Quiénes a la final se, se llevaron a Joseph? A Egipto. Los ismaelitas. Por eso es que el texto 25 está dándonos a entender qué era lo que transportaban en los camellos los ismaelitas. Cosas de buen olor, no de mal olor. Posiblemente los eh, madianitas llevaban el, el, el otro producto de ese maluco, el nafta o el alquitrán, que eso sí tenía un mal olor muy fuerte. ¿Ok? O sea, ¿Por qué la mención? Porque el Eterno, en medio de su suplicio, de su prueba, le permite a Joseph pues, estar más o menos bien, que esté tranquilo, porque Joseph, de todas maneras, es un varón del Eterno, y el Eterno tiene planes y propósitos con él. ¿Ok?
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, Rubén, en el verso 29 relata que Rubén regresó
0: al foso. O sea que Rubén, los sabios dicen, ¿por qué Rubén no estaba ahí cuando lo vendieron a los, a los Midianín o a los Ismaelín? Entonces los, los, los sabios dicen que Rubén había regresado a la casa, por eso no estaba ahí, por eso es que el texto 29 dice, y Rubén regresó al pozo y aquí que Joseph no estaba en el pozo y desgarró sus vestidos, volvió a sus hermanos y dijo Hey, muchachos! El niño no está. ¿Y yo a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? O sea, como quien dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Porque Rubén se está tomando esa, esa responsabilidad? Porque él es el mayor de todos. Él es el primogénito. Entonces, de ahí, en el verso 31, dice que entonces tomaron la túnica de José, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre del chivo. Porque se ha establecido científicamente que la sangre del chivo es la que más se parece a la sangre humana. Por eso es que el, el texto dice que degollaron un chivo. No dice que degollaron una oveja o una cabra o otro animal, sino dice particularmente un chivo ok porque la sangre del chivo se parece mucho a la sangre humana y enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron esto hallamos reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es un animal feroz lo ha devorado de seguro joseph ha sido des, despedazado. Aquí uno se pregunta por qué los hermanos de él no dijeron.
1: Mira a ver si es la túnica de nuestro hermano. Porque son hermanos. Pero no. Él
0: dice como si estuvieran en forma de disgusto. Dicen si es la túnica de tu hijo o no es la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo si es la túnica de, de, de Joseph. Un animal lo ha devorado de seguro Joseph ha sido
1: despedazado. ¿Ok? Ahora, por inspiración profética,
0: a partir de estas palabras que dijo ja
1: eh, Jacob, fulguró a él decir, ya que en efecto, días o años más tarde, la esposa de Potifar
0: atacaría a Joseph. ¿Ok? Entonces, por eso se preguntan los sabios, ¿por qué razón el santo bendito es no le reveló que Joseph seguía con vida, evitándole así esta angustia? Porque los hermanos, o sea, los muchachos, habían hecho una un juramento pero ese juramento prácticamente se convirtió en un anatema. Ellos juraron bajo maldición de que ninguno de ellos revelaría lo que pasó con Joseph. Se comprometieron, hicieron un juramento, un anatema.
1: ¿Ok? Entonces, a ellos asociarse en este complot, al asociarse en este complot, entonces,
0: eh, ellos se volvieron, se convirtieron en un anatema. Por eso es que el Eterno no le reveló a Jacob que José estaba vivo todavía. ¿ok? Porque recordemos, hermanos, que, que Jacob tenía espíritu profético. Isaac también, el único que sí sabía era Isaac, porque Isaac todavía estaba vivo. Ok, Isaac todavía estaba vivo, entonces pero él se dijo, si el Eterno no quiere revelarle a, a, a Jacob que Dios está vivo, ¿por qué lo voy a hacer yo? O sea, ¿por qué me voy a meter en eso? Porque Isaac se dio cuenta de que él estaba vivo, pero también se dio cuenta que el Eterno no le quería revelar a Jacob que Dios estaba vivo. Estos son misterios, hermanos, que uno no entiende el por qué se desarrollan los eventos como se desarrollan a veces en la vida de uno, porque ustedes saben que los, los caminos del Eterno son misteriosos, son misteriosos y nosotros humanamente no los entendemos. Y hay cosas en las que uno solamente es como el protagonista, como el que está en el, en, en el terreno pero eh, arriba en los chamaín, el Eterno es el que traza nuestros caminos, traza nuestras vidas, cuando nosotros formamos parte de un propósito para Él. Amén. Cuando formamos parte de un propósito. O sea, este tipo de cosas no ocurren con todos los creyentes, con todo el mundo, sino sobre ciertos creyentes, sobre ciertas personas, miembros de la comunidad. Bendito el Eterno dentro del cual el Eterno tiene un propósito. ¿Amén? Porque hay, hay personas que el Eterno tiene un propósito con ellos, los va a usar para, para muchas cosas. Entonces, dentro de esos propósitos, ocurren muchas cosas desagradables, ocurren eventos no muy buenos y otros sí muy buenos. Pero nosotros eh, tendremos que tener la suficiente madurez para entender. Y ser conscientes de que el Eterno es el que cumple en nosotros su propósito y su voluntad. Amén. No debemos ni podemos ponernos a pelear con el Eterno, a altercar con el Eterno de ninguna manera. Sino decirle Señor, lo que vaya a pasar conmigo, lo, por las cosas que vaya a pasar, solamente sosténme en tu mano. Sosténme en tu misericordia. Hasta que yo pase con bien, pero que no te vaya a fallar. Amén. Ni vaya a abandonar mi fe y mi confianza en su palabra y en sus promesas. Amén. ¿El hermano Dago quiere aportar algo? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahorita. Bueno. Muy bien. Pero sí si espero un aporte más adelante bueno ok si sí entendemos hermanos o sea eso es lo que lo que hablábamos anoche acerca de la de las personas que les gusta mucho decir de que yo le digo la verdad el que sea y yo sé qué y todo eso y y, y y y eso no es prudente o sea hay ver uno tiene que ser consciente de que hay verdades que uno tiene que, Salmo 138, 8. Hay verdades que uno tiene que saber en qué momento las dice. Porque hay verdades que, que duelen. Salmo 138,
1: 8. Dice... Yahweh cumplirá su propósito
0: en mí. Oh, Yahweh, tu misericordia es para siempre. Amén. Y no desampares la obra de tus manos. Cuando se refiere el salmista la obra de tus manos, es lo que él quiere hacer a través suyo o a través de cualquiera de nosotros. Ok. No desampares la obra de tus manos. O sea, nosotros debemos de, de, de pensar, hermano, la situación de Joseph, porque Joseph no es cualquier niño, no es cualquier muchacho. Es hijo de, un, llamémoslo hoy en día, un terrateniente. O sea, una persona importante, adinerada, que tiene mucho ganado. Porque Jacob, hermanos, era, acuérdense que Jacob tenía mucho ganado. Era un hombre rico. Y aparte de ser un hombre rico, era un hombre muy importante y era un varón del Eterno reconocido por todas las personas, por todos los reyes y por mucha gente importante de aquella época, reconocían en Jacob al quien grande. Y Joseph es hijo de él. O sea, Joseph no es de una familia común o del montón. Joseph es, un, es hijo de una persona importante. Caer en la humillación de ser vendido por sus propios hermanos como un esclavo y ustedes saben hermanos como ya hemos visto en algunas enseñanzas anteriores eh, cuál era la labor de un esclavo o sea la labor de un esclavo eso ser un esclavo eso no era fácil al esclavo les toca en esa en ese tiempo hoy en día pues uno no permite una cosa de estas pero en ese tiempo a los esclavos les tocaba bañar a los a los, a los amos, bañarlos, a los esclavos les tocaba limpiarlos los pies cuando la gente venía de la calle, los pies empolvados, de pantano, lo que fuera. Antes de entrar a la casa, el esclavo estaba ahí en la puerta con una lebrija o ponchera con agua y le tocaba lavarle los pies que quedaran bien limpios, quitarle el polvo y el pantano al, al amo o a los hijos de la casa. También le tocaba re recoger la, 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 lo que se dice la boñiga de las vacas, el popó de, de, de los
1: animales. En fin, era un trabajo muy tenaz, muy duro y muy miserable. Joseph cae en una situación de esas. Y en el
0: mercado de esclavos, eso es una humillación porque el esclavo tiene que estar prácticamente de, semidesnudo. Y, y los posibles compradores van y tocan al esclavo, le abren la boca para ver si tiene buena dentadura y, y, y le miran los oídos y, y le tocan los músculos y los, las piernas a ver si es fuerte para el trabajo y, y es exhibido ahí en una tarima. Eso es una cosa muy humillante, hermanos. O sea, llegar a ser un esclavo en, en ese tiempo, en esas condiciones, eso es una cosa muy dura. Y Joseph. El hombre de los sueños grandiosos cae en una situación de esas que diría yo, ¿no? Hasta aquí llegaron mis sueños. ¿Eh? O sea que yo soñé tan bueno? Y miren la, en las condiciones en que estoy. Me imagino que él debió de tener una 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 depresión y, y un ba, un bajo de ánimo muy grande cuando cayó en esta situación, ¿ok? Muy bien, verso 34. Entonces Jacob desgarró sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, hizo duelo por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él se negó a consolarse y dijo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba. Y su padre lloró por él. Y los Midianín vendieron a Joseph, a Mirraín, Apotifar, cortesano del
1: faraón, jefe de los Matarifes. Bueno. Entonces aquí tenemos algo curioso. Que
0: el texto 36 dice y los midianí vendieron a Joseph a Miraim a Potifar, cortesano del faraón. ¿Pero qué, qué, en qué quedamos ahora? Que los Midianí se lo habían vendido a los Ismaelín. Y los Ismaelín lo vendieron a otros o a los mismos Madianitas. Por eso dice que los Madianitas fueron los que al final llegaron con Joseph a Egipto y se lo vendieron a Potifar. O sea, en la antigüedad, en todos esos países orientales, y hasta fechas más recientes, lo que es en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España, habían, existían los mercados de esclavos. Y en Roma también, y en Grecia. El mercado de esclavos. Hoy en día ya no existe ese tipo de mercados. Pero hasta hace por ahí unos 80, 90, 100 años todavía existían los mercados de esclavos. de o sea, la gente se necesitaba un trabajador para trabajar en su finca o en su hacienda, iban al mercado. Y ahí veían los esclavos a ver si estaban buenos para el trabajo y los compraban o no los compraban. Entonces Joseph fue llevado a un mercado de esclavos y el Eterno permite o puso en el corazón de Potifar para que comprara a Joseph. Por eso dice, y Potifar, cortesano del faraón, Jefe de los matarifes, o sea, el que se encargaba de la, de la comida del rey, del sacrificio de animales para que el rey comiera de ahí, porque eso en esa época, pues eso aparte estaba muy bien organizado.
1: Bueno, de una forma abrupta, hermanos, el relato de Joseph cambia, cambia porque en el capítulo 38
0: empieza a hablar de Yehudá, o sea, nos olvidamos de de allá en Egipto y empieza a hablar de Yehudá.
1: Ahora, ¿por qué Yehudá hermanos? Porque Yehudá los hermanos eh, se decepcionaron
0: de Yehudá porque los hermanos decían, si Yehudá dice no le hagan nada a Joseph. Nosotros le hacemos caso y no le habíamos hecho nada a Joseph. Pero como Yehudá se quedó callado, no dijo nada. Entonces allí todos los hijos de Jacob descendieron espiritualmente. Por, por, por aquella acción. Y por el hecho de que Yehudá no tuvo el valor, no tuvo el coraje de, de, de defender a Yosef y, y Yehudá sabía de
1: que si él, él hubiera hablado y le otros dicho a los hermanos, no, a él no lo tocan, no le hacen nada. Ellos le hubieran hecho caso. Pero él no
0: lo hizo. Entonces los hermanos, lógicamente, pues después de semejante aberrante caso de vender a su propio hermano. Ya después les pesó, pero ya era tarde, ya ellos se lo habían llevado, ya era muy tarde y ellos estaban confundidos, aburridos, uh, afectados, porque de pronto en el momento cuando hicieron todo, se les había subido la, 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 la rabia, la cabeza, la envidia, ¿qué, sé, qué sabemos? Pero ya ahora que, que viendo el sufrimiento del papá, que se, se, se metió en un luto, llamémoslo eterno. O sea, no salía de ese luto. ¿Ok? Porque una cosa es uno perder un familiar o un amigo que uno vio y lo enterró y todo eso, y no sabe dónde está enterrado. Y participó de todos esos ritos fúnebres. Pero de un desaparecido. Siempre es una desazón constante en la mente. No hay tranquilidad, no hay reposo, porque uno no sabe... Si está vivo o está muerto, o está vivo o está muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? O estará muerto, pero ¿de ¿dónde lo enterraron? Eso es muy duro. O sea, un desaparecido en la familia o en el círculo de amistad, eso no es fácil, hermanos. No es fácil. Las personas o alguno de ustedes que ha pasado por algún proceso de esto, de, de que haya desaparecido un familiar o un amigo suyo y usted no sabe
1: nadie sabe de esa persona eso es complicado es complicado ok Entonces cambia el
0: relato en el capítulo 38 a hablar de Yehudá porque Yehudá también tiene su 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 momento de caída de desazón por eso dice así y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos. Mire cómo dice. Descendió de sus hermanos. Y se desvió hacia un hombre, Adulamí, cuyo nombre era
1: Girá. Bueno, tengamos en cuenta aquí dos palabras especiales. Primero dice el texto descendió. Y luego dice se desvió. Descender y desviarse. Ok.
0: O sea, cuando dice, habla de, de este Jirá, el Adulamí, eran que se volvieron socios, socios. Entonces, Yehudá vio allí a la hija de un hombre comerciante llamado Chua y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Er. Y ella concibió nuevamente y dio a luz otro hijo, y ella lo llamó su nombre Onan. Y de nuevo ella volvió a dar a luz un hijo, y ella llamó su nombre Shelah y fue en Quesib cuando ella lo dio a luz. Entonces aquí
1: tenemos a Judá con tres hijos: Er, Onán y chela tres varones verso 6 dice Jehuda tomó una esposa para él o sea mire
0: que entre el texto 5 y el texto 6 pasaron muchos años porque para que mencionen el verso 4 y 5 que nacieron y que ya aquí ya lo está casando es porque transcurrieron transcurrieron
1: muchos años ojo con eso Años que Joseph está en Egipto todavía. ¿Ok? Entonces, cuando Er, el primogénito, el mayor, Yehuda
0: toma esposa para Er, su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Pero Er, el primogénito de Yehuda, fue malo ante los
1: ojos del Eterno, y el Eterno. Lo mató. Lo mató. Er. Ahora. Luego. Entonces, Judá dijo a Onán,
0: o sea, al segundo muchacho. Llégate a la esposa de tu hermano,
1: cásate en Levirato con ella y erige descendencia para tu hermano. Entonces, Onan, quien sabía que la descendencia no sería de él, por lo que cuando se
0: llegaba a la esposa de su hermano, desechaba su simiente en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y lo que hizo fue malo en los ojos
1: del eterno y también lo mató. O sea, aquí tenemos dos muchachos que mueren. El primero Er, eh, el eterno lo corta porque él también desechaba su semen su simiente porque dicen los sabios para no estropear la belleza
0: ok o sea, aquí tenemos a un hombre eh, algo materialista. Los sabios dicen,
1: aunque ambos murieron por el mismo pecado, la razón que cada uno tuvo para hacerlo no era igual. ¿Ok? El uno, Onan, no quería descendencia. No quería dar descendencia a su hermano. Y el otro, porque no quería que su esposa, o sea, Tamar, eh, perdiera
0: su belleza física. ¿Ok? Entonces, el uno por un motivo y el otro por otro motivo, pero los dos estaban haciendo lo mismo y a todos les pasó lo, lo mismo.
1: Murieron. El Eterno los cortó.
0: Ahora, detengámonos un momento aquí, hermanos, porque... Hoy en día uno se encuentra con personas con una mentalidad.
1: Que se casan, pero no, no tienen hijos. No tienen hijos y en, y en la cultura de la Torá,
0: el tener hijos es muy importante. Ok, el tener hijos es muy importante porque el tener descendencia es preservar su nombre porque usted es hijo de un padre y ese padre fue hijo de otro. Entonces ahí se viene, eh, se viene llevando una descendencia familiar, la cual debe perpetuarse aún después de usted. Ok, cuando una persona corta su descendencia, o sea que no, no tiene, eh, se corta la descendencia de esa persona, hasta ahí llega su nombre. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes leerán la Escritura varias veces que dice en quien toma nombre todas las familias de los que están en los cielos y en la tierra. Ojo, toma nombre todas las familias de los que están en los cielos y en la tierra. Porque todo lo que se compone el reino tiene que ver con familias, no con naciones. O sea, aquí en la tierra se forman naciones, pueblos. Pero en el chamaín no, 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 no existe la, la conformación de naciones, sino de familias. Familias. ¿Ok? Por eso es que la, la, la base del judaísmo, de, 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 los, de los israelitas, está basado en familias. Aquí en la tierra, como toda la tierra, está repartida en, en naciones, en países, eh, normal eso. Pero en el chamaín todo se compone. Y se forma es de familias, pero cuando una familia es interrumpida por la muerte de, de alguien, por ejemplo, un padre solamente tuvo un hijo, uno solo, y ese muchacho le da una enfermedad o se
1: muere una guerra o lo que sea, entonces e ese padre no, no tiene más hijos. Entonces hasta ahí se interrumpe su descendencia. Entonces eso no es bueno.
0: ¿Por qué? Porque cuando entremos al reino, cuando entremos a la eternidad, eso allá va a estar destinado, hermano, es por familias, no por pueblos. Ni siquiera por tribus, sino por familias. Aunque comenzó por tribus, pero luego de las tribus se, se desmembraron más y se formaron familias. La descendencia de Fulano de tal, y eso va y se va y se va y se va y se va hacia adelante, creando una una línea de, de, de descendente, de familias, de un apellido, de un nombre. Entonces, cuando alguien interrumpe eso, hermanos, eso al Eterno no le, no le agrada, y menos de los que están dentro de su pueblo. Entonces, Hoy en día todavía existe eso de que hay mujeres que se casan y dicen, ah, es que yo tengo muy buena figura, yo no quiero tener hijos porque se me daña la figura. Ok, se me daña la figura. Otros no quieren tener hijos que porque la situación está muy mala, que, que mire el ambiente como está y yo no sé qué, y empiezan a sacar un montón de excusas eh, apoyándose en, en, en el ambiente que hay a, alrededor de ellos
1: creando claramente una desconfianza en la voluntad del Eterno y en la
0: protección del Eterno y en la provisión del Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno, porque es que desde un principio se dijo una palabra, crecer y multiplicar. Mire usted cuando lo, lo que pasó cuando los hebreos estaban en Egipto. Cualquiera puede decir, no, eh, eso allá los, los, los hebreos, pues no se van a multiplicar. Y fue al contrario: La, las mujeres, el Eterno les le dio un, un cuerpo tan fuerte que eso daba a luz de una forma tan fácil, tan sencilla, casi podría decir que habían partos sin dolor. Y las mujeres eran muy, muy, muy prolijas, muy estériles, estériles no, muy ¿cómo es? ¿Ah? fértiles. fértiles, muy fértiles. Por eso eh, uno lee en las escrituras que hubieron algunos episodios históricos en Israel donde la infertilidad no existía en el pueblo hebreo, en las mujeres hebreas. No, es, no existía esa palabra porque todas eran fértiles porque el propósito del Eterno era levantar un pueblo que luego se convertiría en familia, las familias más poderosas de la tierra no son los Rothschild, no son los Rockefeller, no son esa gente millonarios, sino el pueblo hebreo y eso lo vamos a lo vamos a ver en el reino. Que todo va a ser por familias. Y mientras más grande sea la familia a nivel de descendencia, porque si se perpetúa la descendencia, hombre, una familia grandísima. Pero si hay alguien que, que corta la descendencia,
1: va a ser una familia pequeña. ¿Ok? Baruachén. ¿Algo? Eh, vamos
0: a escuchar al hermano Dago, un momentico, hermano Dago.
2: Bueno, eh, para la paracha es tremenda, digamos, en este punto. Eh, llama la atención la, la toma de decisión de, de, de Yahudá, como el Moreno explica, eh, no, no aceptó pues, ese proceso emocional de tristeza, de depresión por la partida de, de Joseph, él y menos pues, sin tener un cuerpo físico. Pues que yo estoy en la, en la incertidumbre de, de considerar de que fue muerto por una bestia salvaje, que ese fue el informe que le llevaron los, los hijos. Entonces, eh, cuando esto sucede, pues Yahudá, él no tolera, no es capaz de tolerar pues, ese estado emocional del papá, por el cual decide más bien aislarse de toda la familia. Y como el Morero está explicando, él descendió. Cuando se dice que descendió de sus hermanos, se puede decir, hablando desde el punto de vista espiritual, que él descendió espiritualmente y se juntó con una cananea, teniendo en cuenta que, que ya desde Abraham, por la ley oral, el Eterno, pues, por medio de Abraham, había manifestado que su hijo, en este caso Isaac, no se juntara con, con mujeres cananeas, porque ya sabemos qué era, cuáles eran las prácticas, que estas culturas realizaban, que eran de idolatría, inmoralidad sexual, eh, bueno. Eh, entonces, eh, el tema es que él descendió espiritualmente y se juntó con una cananea. Ahora, pues, con, tuvo sus, sus tres hijos. Eh, en este caso, muere el primer hijo. Er, el segundo hijo también muere, porque fue pues, el objetivo de. de, de del segundo hijo era que le levantara descendencia al primer, a su hermano, cumpliendo en este caso la ley del levirato. Hay que entender este punto porque, digamos, si uno lo ve pues en nuestra cultura, pues realmente no, no, eso no se tiene en cuenta. Pero en la cultura del Medio Oriente, por eso es tan importante tener ese contexto cultural, histórico y cómo se presenta allí eh, todo este tipo de situaciones en el Medio Oriente, entonces pues es tremendo porque él también muere, este segundo muchacho. Ellos consideraban, como lo está explicando el More, que eh, para ellos era más importante el aspecto físico, y de todas maneras consideraba que este segundo hijo, Onan, no levantarle descendencia a él, porque pues, a, a su hermano, porque... Toda la, la primogenitura en este caso, las bendiciones iban a pasar a él, pero esto era un propósito del Eterno con, con esos muchachos. Ya considerar que dos de los hermanos eh, fallecen, pues ya le da miedo prácticamente entregar a su tercer hijo. Igual en ese punto él era menor. Espera que no sé si me estoy adelantando por él, qué pena. <risa> no, sigue, sigue, puede. no, 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 háganle, háganle, si puede. no, no, no ya, pues era eso, ¿no? Era muy puntual que eh, el tema es que
1: okay. Yahudá, Judá, ese
2: descenso que hizo, pues espiritual, por ende, pues que nosotros, a pesar de que de pronto pasemos situaciones difíciles, pues que no decaigamos en ese... Proceso espiritual, y si de pronto se llega a manifestar que estemos siempre agarrados y aferrados a nuestro Padre Eterno sin desviarnos de su bendita Torah y de entender cuál es el propósito que el Eterno tiene con cada uno de nosotros.
0: Amén, gracias, hermano
2: Taco. Hermano
1: Freddy, ¿tienes algo para decir? No se escucha, no se oye.
3: Tranquilo, que yo lo escucho, mi more. chalón mi more, ¿cómo estás? Ay,
1: le oye.
0: Bien, diga, hermano, bien pueda.
3: Mi pregunta es, ¿por qué en esta paracha oh, se hace tanta claridad en Yehuda? No he entendido por qué. Segundo, porque aquí realmente el que tenía que tomar una decisión, diría yo frente a lo que he leído, no es Uda o Yehuda, sino Rubén, que era el mayor, Cierto. A no ser que ya estemos en el capítulo 38, cuando dice el hermano Agoberto que sí, bajó espiritualmente. Pero venga, le hago una pregunta a More. ¿Y cuál es el problema de la mujer cananea? Ah, bueno, es que bajó espiritualmente. Entonces, ¿él, ¿qué mujer debía de tomar? ¿Una sobrina o okay? qué? Entonces, aparte, entonces, primero, ¿por qué ayuda una sobrina? Sí, porque el otro no era así. Porque Yehuda, si realmente el que se rasgó las vestiduras fue Rubén 37, 29. Ah, bueno, es que Yehuda los detuvo, no le hagan daño a él, pero me, me, me llama la atención. Por favor, Morey.
0: Ok. Acuérdate o acordémonos de que de Yehuda saldrían reyes. O sea, Yehuda. Pertenece. O sea, recordemos que cada uno de los hijos de Jacob tuvo su bendición y cuando hubo la bendición de Yehudá, la bendición fue grande, se llevó como cuatro versículos para Yehudá. ¿Por qué? Porque de Yehudá iban a salir reyes y iba a ser una de las tribus más preponderantes y más dignatarias de parte del eterno. Entonces ya tenía cierto cierta autoridad sobre el resto de los hermanos incluyendo rubén ahora ¿por qué rubén acordémonos que rubén profanó el lecho de su padre y por por esa causa rubén perdió la autoridad y perdió la primogenitura por ese acto eh, gravoso que él cometió al profanar el lecho de su padre. ¿Ok? Entonces él pierde su autoridad y su primogenitura, la cual le es delegada o es repartida entre Jehudá y entre Joseph. ¿Ok? Eso es más o menos la, 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 el, el por qué se interrumpe el relato aquí de Joseph y se va para Jehudá, porque esto se trata de una recaída de Jehudá
1: por omisión, por su omisión. O sea, hay cosas, hermanos, en, en la vida de
0: uno que uno puede hacer algo y no lo hace. ¿Se acuerdan de haber dicho? Uh -huh.
2: No eres para mañana lo que pueda
0: hacer. Sí, mañana. no es para mañana lo que pueda hacer hoy y también en el sentido, <coughs> en el sentido de, de que a veces uno cuando se presentan determinadas situaciones, en una reunión o a nivel familiar, uno no toma, no, no habla o no dice nada o no hace nada cuando hay que hacerlo. Entonces después a uno le pesa, eh, pero yo por qué no no dije, por qué no hice, por qué no aquello. Entonces a eso se le llama omisión. Entonces Yehuda, sabiendo que él tenía autoridad, tenía mando entre sus hermanos, él se quedó callado y no defendió abiertamente o no impidió abiertamente a sus hermanos que le hicieran algo a, a, al hermano, que después le pesó Y eso trajo como consecuencia una
1: caída. Vamos a mirar un texto que pusieron ahí. Eh,
0: Santiago 4.17, Jacob 4.17. A ver, ¿qué dice? 4.17. Ah, aquí está el texto. El que sabe, pues, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos? Gracias, hermano, por el texto. Está perfecto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso, en palabras modernas, a nivel legal, se llama omisión. La omisión es penalizada por la ley también, uh -huh. en muchos países, la omisión. Porque mucha gente comete omisión con la disculpa de que no, yo no quería meterme en problemas, yo no quería decir nada, y, y, y sacan esa excusa, pero, pero de todas maneras, hermanos, las cosas malas pasan o de permitimos que el malo prospere, que el malo haga sus maldades Y nosotros que por, por no meternos en problemas, que por no decir y que una cosa es la otra Cometemos la falta de omisión, y la omisión es una
1: infracción a la Torá ¿OK? Romanos 1.32 1.32 de Romanos
0: dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento del Eterno, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Baruchel. Muy bien. Okay. Sigamos.
1: Okay.
3: Dímelo. Ah, sí, lo que pasa es que ese texto de Santiago 4.17 eh, es omisión. Y este Romanos 1.32 es cuando, listo, porque no hacemos las cosas y no las decimos, pero aquí también cuando nos complacemos. Entonces en Santiago 4.17 dice omisión. Y aquí en 1.32, inclusive cuando nosotros, eh, ahí dice complacencia. Creo que es la palabra que usted leyó ahí. No solo que lo hacen, sí. ah, no, es que yo no lo hago, pero ah, qué bueno que lo están haciendo. O sea, también estoy aprobando, me estoy con, complaciendo de eso. También es un delito, Moreto.
1: Ah, claro,
0: se llama copartícipe. Porque es que si leemos más atrás del, del texto de Romanos, a partir del verso 29, 30, 31, dice... Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Entonces, como dice el hermano Freddy, los que se complacen, no que las hagan, pero sí se complacen de que otros la hagan. De todas maneras, es un copartícipe. Por eso dice, tales son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un cómplice, un copartícipe de, de un delito. Bendito el eterno. Muy bien, sigamos. Estamos en capítulo 38 en el verso 10 que dice, y lo que hizo fue malo en los ojos del Eterno y también lo mató. Entonces, Yehuda dijo a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca chela o sea, el tercer hijo. Pues dijo: no sea que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. O sea,
1: Yehudá está asustado, Vea, está, con esta muchacha ya me han ido dos hijos, dos hijos, y, y, y ahí está el tercero, Shela, que es el menor, que no ha crecido todavía, entonces le dijo a la
0: muchacha, a Tamar, a la nuera, vaya ante su papá, esté allá esperando que este muchachito crezca, y cuando él esté ya casadero, eh, te será dado por esposo ella se fue para la casa de su padre entonces por eso en el verso 12 dice transcurrieron muchos días o años y murió la hija de Chuah esposa de Yehudá o sea, ya Yehudá también se queda viudo miren ustedes hermanos por una omisión lo
1: que le pasó a Yehudá tiene tres hijos perdió dos Queda viudo. Tenaz. Quedó viudo. Entonces, por eso dice, Judá se consoló
0: y subió a Timná, a los trasquiladores de su rebaño, él y su amigo Jirá, el socio. Cuenta que él tenía un socio, el Adulamí. Y se anunció a Tamar diciendo, he eh, aquí que tu suegro sube a Timná para trasquilar el rebaño. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se envolvió y se sentó en la encrucijada que estaba en el camino hacia Timná. Pues había visto que Chelá ya había crecido, pero a ella no se le había da sido dada por esposa. O sea, ya Chela había crecido y, y Yehudá se había desatendido de lo que él le había prometido a, la, a Tamar, pero ella sí estaba pendiente de todo. Por eso se dio cuenta que el muchacho ya había crecido.
1: Entonces esta muchacha ideó un plan de astucia. ¿Qué fue lo que ella hizo? Ella se pone un velo,
0: se cubrió el rostro y se sentó en la encrucijada del camino. Y Jejuda, que pasaba por ahí, la vio y pensó que era una ramera. Ya que ella se había cubierto el rostro y se desvió hacia ella el camino. Hacia el camino y le dijo, por favor, prepárate y yo me llegaré a ti. Pues no se dio cuenta de que ella era su nuera. Entonces ella le dijo, ¿y qué me darás para que te llegues a mí? Y él dijo, te enviaré un cabrito del rebaño. Y ella dijo, ah, si es que me das una prenda hasta que lo envíes. Y él dijo, ¿qué prenda te voy a dar? Y ella le dijo, tu sello, tu manto y tu bastón. Tres cosas.
1: Tu sello, tu manto y el bastón. Esto en aquella época, hermanos... Toda persona
0: importante o comerciante o que tuviera un negocio o que tuviera una finca o una hacienda, siempre andaba con su bastón, con su sello, porque pegado del bastón tenía su sello para, para sellar documentos.
1: Ok, y tu manto, el talit, el talit. Ahora. Miren ustedes, hermanos, ustedes recuerdan que el talit es
0: un elemento muy importante para un judío, para un israelita, porque con él es que ora y se, y se cubre. Aquí estamos viendo a Yehudá que está descendiendo más. ¿Por qué? Porque está ofreciendo o tiene que dar lo que para él es muy importante para su relación con el Eterno en cuanto a la oración que es entregarle a una mujer desconocida
1: el talit como prenda también como prenda de, de, de aquel acto ok
0: entonces por eso dice el texto y él, y él se los dio a ella
1: y se llegó a ella y ella concibió para él Luego ella se levantó y se fue. Se quitó su
0: velo que tenía sobre ella y volvió a vestir los vestidos de su viudez. Ahora, esta parte de, de volvió a vestir sus vestidos de su viudez, estamos hablando de una mujer que está conservando el luto durante muchos años, porque aquí no estamos hablando de mesecitos, porque cuando muere el último de los hijos de, de, de Yehudá, el, el niño menor, Shalak, está, está niño, y tiene que pasar varios años, a que él crezca, y se vuelva un hombre, para poder ser entregada a ella, pero no, no pasó, o sea que transcurrieron muchos años, y ella todavía estaba guardando luto, guardando luto, por su esposo, entonces, Yehudá, Envió el cabrito que él había prometido por medio de su socio, el adúl el para recuperar sus prendas.
1: O sea, el sello, el manto y el bastón. Para recuperarlos de mano de la mujer, pero
0: el 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 mí no la no la encontró. Claro, dónde le iba a encontrar? Entonces pregunta a la gente del lugar. ¡Ey! ¿Ustedes han visto la, la ramera que se hace aquí en esta parte? Que se hace la encrucijada junto al camino. Y ellos le dijeron, no, aquí no ha estado ninguna ramera. Entonces regresó a Judá y le dijo, no la hallé. Y también la gente del lugar dijo que aquí no ha estado ninguna ramera. Entonces Yehudá dijo, que tome para ella no sea que seamos objeto... No sea que seamos objeto de oprobio y aquí que yo le envié este cabrito, pero tú no la
1: hallaste. Qué quiere decir que sigue buscándola.
0: Antes de que se sepa el motivo y seamos de oprobio. Por cuanto yo me he metido con una ramera pues qué más puedo hacer para conferir veracidad a mi palabra. Entonces sucedió que como al cabo de tres meses se anunció a Jehuda diciendo, ¡Hey! Tu nuera Tamar se ha prostituido y también está embarazada por prostitución. Entonces Jehuda dijo, ¡Sáquenla y que sea quemada! Ella, al ser sacada, envió decir a su suegro, del varón, a quien esto pertenece, estoy embarazada. De quien esto pertenece, estoy embarazada. Y dijo, por favor, reconozcan de quién es este sello, este manto y este bastón. Y Judá lo reconoció y dijo, razón tiene. Es mío, esto es mío. Ya que yo no la había dado como esposa a mi hijo, Shelah y no
1: volvió a estar con ella. O sea, le, le dio la razón. Y eh, reconoció su error. Sucedió que en el momento del parto
0: de Tamar, era aquí que había gemelos en su vientre. Y sucedió que al dar ella a luz, uno sacó la mano y la partera tomó y le ató una, un cordoncito, un listón carmesí, o sea, rojo. Diciendo, este salió primero, pero sucedió que cuando él regresó su mano, su hermano, el otro que estaba también con él, salió, nació primero que el otro. Entonces ella dijo, ¿Con qué fuerza te has impuesto? Y él llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano en cuya mano estaba el hilo carmesí y llamó su nombre Será. Será. Muy bien. Curioso eso. De aquí, hermanos, es que los Pérez, las personas de apellido Pérez, ya sabemos lo que significa este este nombre. Con qué fuerza te has impuesto. Porque antiguamente el, el, esto era un nombre, pero hoy en día... Quedó como un apellido, los Pérez, la gente de apellido Pérez,
1: para que sepan que los Pérez son descendientes de la tribu de Judá bendito sea el nombre del Eterno, los hermanos Pérez, creo que aquí hay una hermana
0: Pérez, a ver si está aquí la hermana, no, no. la hermana Cruz. hermano. Hermana, la hermana Cruz, apellido Pérez
1: Chalón,
0: qué bendición, chalón. qué bendición Barujo. Amén, hermana, chalón, honra hermana. y honra ese apellido, amén Qué bendición, Barujache Bendito sea su nombre Bueno, entonces aquí tenemos dos muchachos, a Pérez y a Serac. Y así termina este capítulo 38. Los sabios, yo he leído muchos comentarios acerca de por qué empacaron este capítulo 38 ahí. Que es como si lo hubieran puesto a la fuerza porque interrumpe el relato de la estadía de Joseph en Egipto. Porque mire que aquí, en el capítulo 39, vuelve otra vez y retoma el, el caso de Joseph. Por eso dice el verso uno: Y Joseph había sido descendido a Misraín. Y Potifar, cortesano del faraón, jefe de los matarifes, hombre egipcio, lo compró de manos de los Ismaelín, que lo habían hecho descender allí. Y el eterno estaba con Joseph, y él se convirtió en hombre próspero y permaneció en casa de su
1: señor. Misrim. Muy bien. Ahora. Los sabios
0: comentan sobre este primer texto del capítulo 39 que dice y Joseph había sido descendido. Mire cómo está la expresión. No dice y Joseph descendió, sino había sido descendido. La Torah prosigue ahora el tema inicial de esta paracha. Solo que lo había interrumpido con el propósito de justaponer el descenso de Yehudá de su posición de liderazgo sobre sus hermanos a la venta de Joseph Para enseñarnos que fue debido a la venta de Joseph que sus hermanos descendieron a Yehudá de su grandeza. Y además, la introducción del relato de Yehudá también tenía como propósito de explicarnos el relato del incidente de la esposa de Potifar con Joseph al incidente de Tamar con Yehudá, a fin de, de informarte que así como Tamar actuó en aras del cielo, así también aquella otra mujer, la esposa de Potifar actuó en aras del cielo. ¿Por qué? porque por medio de sus cálculos astrológicos, la esposa de Potifar había vislumbrado que en el futuro Joseph habría de tener hijos de ella, pensaba que era de ella o de su misma familia, solo que no sabía si estos hijos habrían de nacer directamente de ella o a través de su hija. Porque más adelante vemos que Joseph se casó con una hija de Potifar y una hija de esta señora,
1: eh, o sea, la esposa de, de Potifar. ¿Dónde está eso? Adelante, un poquito ahí en el capítulo
0: 41, verso 45. Vamos a confirmarlo, a ratificarlo
1: uno. 45 cinco dice y el faraón llamó el nombre de Joseph safenat
0: panea safenat panea quiere decir el que descifra misterios o sea le puso un nombre eh, 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 egipcio y mira lo que dice ahí, y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, príncipe de On. ¿Ok? ¿Por qué los, los sabios dicen
1: que la, la esposa de Potifar eh, comienza o, o porque ella pensaba que ella iba a tener hijos de Joseph,
0: porque según los cálculos astrológicos, porque estamos hablando de gente pagana que, que acude a los astros para mirar el futuro, para mirar la suerte y todo eso, como lo que pasó allá en el libro de Esther con Amán. Por eso es que la, 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 él hecho suertes, por eso es que el libro se llama Purim. Porque la palabra purín quiere decir echar suertes. Esta mujer había consultado, como era su costumbre, a los astros. Y los astros le habían dicho de que ella iba a tener hijos o, o iba a tener hijos de parte de, 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 de Joseph. Por eso es que ella también en parte lo acosa para, que, para cumplir lo que los astros le habían dicho, los astrólogos le habían dicho. ¿Okay? Pero ella no sabía de que iba a ser una hija de ella la que se iba a casar con Joseph. Y ahí fue que Joseph tuvo los hijos con Asenat. Así se llama la muchacha, la hija de Potifar, Asenat. Bueno,
1: pero ya vamos a llegar allá. Eh, verso 3.
0: Estamos en capítulo 39, verso 3: Dice su señor, vio quién potifar que el eterno estaba con Joseph, y todo lo que él hacía, el eterno hacía que prosperase en su mano. O sea, el eterno bend bendijo a potifar por el solo hecho de que Joseph trabajaba para él. Y Joseph halló gracia en sus ojos y le servía bien. Y Potifar lo nombró sobre su casa, y todo lo que poseía lo puso en sus manos. Y sucedió que desde que lo nombró en su casa, sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio gracias a Joseph, y la bendición del Eterno estuvo sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Y él dejó todo lo que poseía en manos de Joseph. Y no sabía nada, o sea, él se despreocupó de todas sus cosas, excepto una cosa, el pan que comía. Y José era hermoso de forma y hermoso de aspecto. Los sabios siempre se han preguntado por qué empacaron esto aquí en este, estas palabras, haciendo referencia a que Potifar, se desatendió de sus cosas porque vio que Joseph era un buen administrador de su casa y de sus bienes. Y aparte de eso, el hombre empezó a prosperar, no solamente económicamente, sino políticamente. ¿Por qué? Porque no sé si usted captó eh, lo que dice, lo que leímos hace un momento en el verso 41 y 41 45
1: no sé si usted captó lo que dice ahí al principio del relato de joseph dice que safená eh, perdón potifar
0: era el matarife era el encargado de los sacrificios de animales o sea de la carne que consumía el palacio el rey pero aquí ya el hombre
1: ya no es el matarife sino que es príncipe de On. Príncipe de On. O sea,
0: que el hombre prosperó económicamente y políticamente, mire el cargo que le dieron, ya era un príncipe. Barujá Porque aquí donde, en este texto, donde menciona que a Joseph, el rey, para premiar a Joseph por la interpretación de los sueños, le dio por esposa a
1: Asenat hija de un príncipe, que era Potifer o potifar. Ahora, cuando habla de que él le dejó todo, le dejó
0: a excepción, que aunque el texto dice el pan que comía, se refiere a la esposa de Potifar. O sea, Joseph tenía acceso a toda la casa de Potifar. A lo que él quisiera. Menos a su esposa. ¿Ok? Que aquí usa un modismo.
1: Que se le llama el pan que comía. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora.
0: Luego en el mismo texto, hermanos, curiosamente, dice, estamos hablando del, del verso seis y Joseph era
1: hermoso de forma y hermoso de aspecto. Ahora, mira lo que dicen los sabios. Cuando se vio a sí mismo José con
0: autoridad y prosperado en casa de Potifar, Comenzó a comer, a beber y a arreglarse el cabello. O sea, comenzó el hombre a acicalarse. O en, o en palabras modernas, comenzó el hombre a, a fijarse en su aspecto, en su vestidura, en cómo se veía, porque ya yo sé, era una persona importante. Era mayordomo, así como su, su, su dueño. Su patrón había ascendido como príncipe de On, Él también había estaba ascendiendo
1: como mayordomo en la casa de un príncipe. Ok, entonces. Hay una alegoría que dice. El santo bendito sea. Le
0: dice a Joseph. Tu padre está de luto y tú te arreglas el cabello.
1: Enviaré al oso contra ti. y acto seguido entonces ¿por qué
0: dice lo, lo sabio esta palabra y por qué dice enviaré al oso contra ti,
1: está hablando de la esposa de Potifar la esposa de Potifar, porque ella luego en el
0: verso 7 ahí está el oso levantado y dice, y sucedió que el Luego de estas cosas, la esposa de su señor alzó sus ojos hacia Joseph y dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe lo que está conmigo en la casa y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos. Aquí en esta casa no hay nadie superior a mí en esta casa aparte de él. Y él no me ha rehusado nada excepto a ti. ¿Se da cuenta? Aquí se habla directamente a qué se está refiriendo, pero en el verso 6 solamente la, la, la torá dice que no sabía, eh, verso 6 dice, y él dejó todo lo que poseía en manos de Joseph y no sabía nada de lo que estaba con él excepto el pan que comía. y y Joseph era hermoso de forma, eh, hermoso de forma y hermoso de aspecto. Se está refiriendo a la esposa de Potifar. Pero aquí lo dice más directo. Ya Joseph le está diciendo. Potifar me soltó todo aquí para administrar la casa. No me ha rehusado nada excepto a usted. Porque eres su esposa. Y cómo debe cometer este mal tan grande pecaría contra el eterno. Y sucedía que conforme ella hablaba, Joseph, día tras día, aún así él no la escuchaba para acostarse junto a ella, para estar con ella. ¿Ok? O sea que aquí tenemos eh, una, lo que llama técnicamente, legalmente, un acoso, acoso sexual. ¿Ok? Acoso sexual, porque ella lo estaba acosando a él, pero él se negaba. Porque él decía pecaría contra el eterno. Pero en el verso 11 dice: Pero sucedió. Que llegó el día. Mire usted esta palabra. Verso 11: Pero sucedió cuando llegó el día. Que, ¿Qué día era ese? Porque está hablando de un día en específico. Lo que ocurre, hermanos, es de que ese día que se está refiriendo acá. En el verso 11, cuando llegó el día, era un día festivo en Egipto, en Misraín. Era un día festivo y sagrado a nivel religioso. Era un día en que todo el mundo se iba para la calle y se iba para sus templos paganos, pero como José no tenía nada que ver con eso, él dice el texto y él entró en la casa para desempeñar su labor y como todos se si habían ido para la fiesta, por eso dice, y no había ninguno de los hombres de la casa allí en casa. Pero ella sí se quedó, la esposa de Potifar. Entonces ella, aprovechando que estaban solos prácticamente, agarró a Joseph de su vestido diciendo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su vestimenta en manos de ella y huyó y salió afuera. Y sucedió que cuando ella vio que él había dejado su vestimenta en su mano y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les habló diciendo, vean, pues toda como llena de amargura, porque José no le prestaba atención. Vean lo que nos ha traído un varón hebreo para divertirse con nosotros. La palabra divertirse, hermanos, es una palabra eh, que en esa época hablaba de la promiscuidad sexual. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir divertirse. Y eso es lo que ella está hablando. Vean, nos ha traído a un varón hebreo para divertirse con nosotros. Él vino a mí para acostarse conmigo, pero yo llamé en voz alta, pero sucedió que cuando él oyó que yo alcé mi voz, o sea pegó el grito según ella y llamé dejó su vestimenta junto a mí y huyó y salió hacia afuera y ella dejó su vestimenta junto a ella hasta que Potifar o sea el señor de él llegó a la casa y le habló conforme a estas mismas palabras diciendo el siervo hebreo ese que nos trajiste vino a mí para divertirse conmigo ojo pero sucedió que cuando yo alcé mi voz y llamé, él dejó su vestimenta junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras de su esposa, que le dijo estas cosas, cosas como estas me hizo tu siervo, se encendió en ira, entonces el señor de Joseph lo tomó y lo puso en prisión. El lugar donde los presos del rey eran encarcelados y él permaneció allí en la prisión. Bueno, vamos a rescatar, hermanos, algo aquí en esta, en este relato.
1: Y es de que. En ya en esta última parte del relato. Cuando se menciona a Potifera. Le
0: fue quitada una iodo, o sea una letra del nombre le fue quitada. ¿Por qué? Porque sus hermanos, de que Potifar había compraba a Joseph también para tener relaciones sexuales con él, porque eso era una costumbre en esa época. En, la, en esa época se compraban esclavos o esclavas no solamente para que trabajaran para sus amos, sino también para tener relaciones sexuales con ellos o con ellas. Entonces, como estamos mirando acá de que José era un muchacho bien parecido, hermoso de figura y hermoso en apariencia, entonces también Potifar había comprado a José con esas malas intenciones. Pero como José era un hombre, era un muchacho que el Eterno tenía propósitos con él, eso hacía a José Intocable Nadie lo podía tocar Algo parecido a lo de Sarai A lo de Sara cuando viajó a Egipto con, con Abraham Que lo tomó el rey de Egipto Y el eterno No permitió que la tocara ¿Por qué? Porque era una matriarca Era una mujer que estaba Dentro de los propósitos Y de los planes Del eterno ¿Ok? Bendito sea el
1: nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos a Joseph que es intocable. Entonces, Joseph,
0: el Eterno lo guarda. Y por eso cuando Potifar va a tocar, a poner las manos encima a Joseph, el Eterno envía un malajín y lo castró. Lo castró completamente. Entonces ya Potifar quedó inservible. Por eso es que la mujer también, o sea, hay un doble motivo para que la mujer lo acose. Primero, por lo que le dijeron los astros. Y segundo, porque ya ella ya no tenía nada con, con Potifar, por cuanto ya le estaba, había sido castrado. Porque cuando uno coge el nombre de Potifar y le quita la yod ya no se lee Potifar, sino Potfer. Y la, y la expresión potfera quiere decir el que es cortado. Eso es lo que quiere decir la palabra potfera. El que es cortado. ¿Ok? Ratificando así el por qué el acoso de ella hacia Joseph, que lo está acosando. Baruchén. Entonces, por eso es el detalle en, la, en, la, en el texto hebreo, en el texto de la Torah, cómo el nombre de... de llega un momento. En el relato que el nombre de, de Potifar le, le falta una iota, le falta una letra. Ya no se lee Potifar, sino Potfer. ¿Amén? Es bueno eh, hacer esa acotación para que entendamos el porqué de los eventos y algunos eventos que no están explícitamente escritos ahí en la Torah, que uno lo pueda leer, sino que están escritos en forma implícita a través de pistas y a través de, de ciertas palabras que están modificadas dentro del texto hebreo para que
1: se lea no de esta forma, sino de otra forma. ¿Quieren aportar algo, hermano? ¿Algo, hermana? ¿Paro?
2: ahí está, pues de pronto, de pronto, pues regresando un poquitico. A lo que el hermano Freddy estaba preguntando de que a quién iba a, 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 a escoger eh, y a Judá, a quién iba a escoger como esposa en ese momento para poder tener descendencia. Eh, y pues eh, ya está muy claro lo que el Moré ha explicado, de pronto complementar un poco en ese punto exacto referente a que eh, por medio de. de Tamar fue que ella, pues, eh, solicitó a Yahudá tres, tres eh, elementos. En este caso, el cinto, la vara y el sello. En aquel entonces, eso representaba, ¿verdad? hay que tener claro, o tener en cuenta que Yahudá era pastor. Pero esa era como la firma de él en ese momento. O ellos en ese, en ese momento lo representaban: su sello, el cinto y pues la vara. Como hoy en día es nuestra firma, nuestro, nuestro sello personal. Eh, en este punto, después de esa situación, de esa omisión que, que había realizado ya Judá con respecto a la situación con Joseph, eh, ella, el Eterno permite esa situación con Tamar pues no está explícito ahí en la Torah de cuál era la procedencia de Tamar, cuál era su descendencia, pero si vamos a revisar en, en el libro de Yazar eh, es muy tremendo porque ella es descendiente de Sem entonces cuando ella era la nieta de Sem entonces y a Judá fue a buscar, en medio de ese descenso que ha tenido espiritual, él fue a buscar a una mujer santa, se puede decir, en obediencia, eh, levantada en, en, en la enseñanza de, de, del Eterno, del temor al Eterno, y fue a buscarle hija a su primer hijo. Y pasa, pues, la situación que ya conocemos. Por esa omisión está la muerte de los dos muchachos, pero pasa la situación de que ella se cubre y pues tiene relaciones íntimas y Judá con Tamar y levanta una descendencia, el eterno tremendo esta situación que se presenta. Entonces, ¿a qué va el punto? Que como el Morel ya manifestó que Judá de yajudá provenían reyes, pero por el lado de la descendencia de Tamar provenían sacerdotes. Entonces, el Eterno no iba a permitir que, esto es tremendo, que esto todo apunta a nuestro Mashiach Yeshúa. O sea, esta parachada, es el paralelismo de nuestro Mashiach yeshua y, y tremendo porque eh, esta, el Eterno no iba a permitir que el Mashiach viniera por el lado de la descendencia de una cananita. Entonces, por eso permite esa unión con Yahudá y Tamar y de ahí provienen pues ya los hijos y ella prácticamente se apropia de que ella la descendiente de la tribu o de que apuntaba que venía a venir rey David los reyes y en este caso nuestro mucha Yeshua entonces pues este era como complemento Rey eternos acerca ah, bueno, por siempre. Le, no, no, no. En, eh, mi esposa aquí está buscando un... No, no. no. Eh, en, en Hebreos 7... En Hebreos 7, 3.
1: Sí, okay, ¿Dónde...?
2: Ah, Hebreos 7, 7, 3 y 4, pues. Sí, aquí, no es 3 realmente. No hay registro de su padre. 7.3. Eh, Ahora, primero que todo, por, tra no, no, no. por traducción de su nombre, él es rey, acá y rey, y también rey de Shalem, rey de Shalom, que significa rey eh, en estar. Hay que tener claro que aquí, ¿a quién se está refiriendo el libro de, de Hebreos? Al gran Cohen Hagadol, en este caso a nuestro machiá Yeshú, que es el gran Cohen Hagadol. Todo el libro es apunta a lo que nuestro machía es, el gran Cohen Jagador, y que era, por eso se dice que es según el orden de Melquisedec mm -hmm. Amén. Amén. Por eso, tremendo esto, esto es una, una, una explicación apuntando a todo lo que, lo que se presenta en, en nuestro machía. eso era como el comentario.
0: O sea, respecto a esto, hermanos, pues hay que resaltar lo que decíamos ahora acerca de los caminos.
1: Cuando hay personas que por religión, por creencia o por raza se creen superiores a los demás. ¿Qué pasa? de que hay un sector del judaísmo que ellos no admiten a nadie de afuera.
0: O sea, uh, excluyen a, la, a las personas, los
1: excluyen, los dejan a un lado. han Amparados en, en, su, en su raza. Pero ¿cuál es el problema acá? De que, por ejemplo, cuando vemos la historia de, de Ruth, que es una Moabita, o sea, una extranjera. Y aquí tenemos el caso de Tamar, que también es una extranjera. Ellas entran al pueblo hebreo haciendo como, como
0: una, una intromisión, como una alteración de ese orden, a veces establecido por el mismo Eterno, pero... El Eterno altera, como decimos, altera el orden de los sumandos. Para que estas dos mujeres, que son extranjeras, y que a través de sus vientres, de sus cuerpos, de sus nombres, nazcan personajes importantes a través de ellas. Como en el caso de, 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 de la Moabita de Ruth, que de ella nace la, prácticamente la, la ascendencia de, por, por el lado de David, ¿ok? Y aquí tenemos por el lado de Yehudá, nacen estos dos muchachos, y nacen de Yehudá, que es Pérez, y el otro. ¿Cómo es que se llama? El otro se llama.
1: Será, será. Será, será. Pérez y será. Entonces, por eso, hermanos, uno
0: no debe prestarle mucha atención a veces a, a esas personas
1: que se vuelven muy, ¿cómo es la palabra?, muy personalistas. Dice
0: no, es que el que no es de mi tribu, el que no es de mi congregación, el que no es israelita puro, no, no, no puede ser israelita o judío y todas esas cosas, o sea, empiezan a, a resaltar esas cuestiones, hermanos, que
1: realmente no tienen fundamento. No hay fundamento. ¿Por qué? Porque el Eterno ha hecho mezclas. Ha introducido al pueblo personas que
0: aparentemente no debían de estar ahí, pero el Eterno mismo los llamó.
1: Por ejemplo, tenemos a Rahab. A la, a la ramera y a la de Jericó, ¿se acuerdan? Ella también
0: fue incluida al pueblo hebreo, y miren quién era. Era pues como si era una ramera, y, era, y ahí de Jericó, era una extranjera. Más sin embargo, halló cabida dentro del pueblo del Eterno por el solo detalle de que ella ayudó a los hebreos ayudó a esconderlo los cubrió para que no los mataran y nada más eso le sirvió para que ella fuera incluida dentro del pueblo del Eterno. Entonces, a veces nosotros no sentirnos, porque hay, yo he oído personas que dicen no, es que yo he sido un pecador, yo he sido una pecadora, yo no merezco esto por, o aquello porque yo he sido muy malo, yo he sido muy mala, yo no tengo entrada al reino o al pueblo por esto y aquí y allá. Entonces, hay personas que se sienten mal por su por la vida que vida que pero no, pero no, no, hay que sentirse mal si no, mal si no, Eterno, porque eso eterno, es porque que se lo que se llama el Rajen. Esa es la manifestación la la misericordia la misericordia sobre todos sobre todos aquellos que a Él se él se obedecer para Por mandamiento por tan es tan 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 disiente porque es muy diferente la, la profecía allá en el libro de Isaías. Vamos a, a mirarlo.
1: Isaías 56. Que habla del Chabat. Entonces dice. Eh, habla de los excluidos, porque este capítulo.
0: Habla la gente que aparentemente era excluida, pero que tienen cabida de parte del Eterno. Dice 56:2. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña, que habla de los extranjeros, que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo. ¡Ah! De seguro Yahweh me excluirá de su pueblo. Ojo, el hijo de tierra extraña que se ha unido. No piense en algún momento de su vida, de su relación con el Eterno, de que el Eterno lo excluyó o lo va a excluir. Ustedes digan, no diga eso.
1: Ni tampoco el eunuco. Diga árbol seco soy. Porque así dice Yahweh
0: a los eunucos que guardan mis chabatot, que escogen lo que me agrada, son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros y le voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, Imagine usted, un nombre mejor que los que están en casa. Memorial perpetuo que no será cortado. Y a los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores que guardan el Chabás sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces. Aquí tenemos dos excluidos, el extranjero y el eunuco, porque en la Torá sí dice, todo varón que tenga sus testículos magullados o que sea eunuco no tendrá entrada en la congregación. Ese fue el mandamiento y eso es Torá. Pero aquí el Eterno está haciendo un alto. y Está diciendo el eunuco que guarda mis chabat mis fiestas que escoge lo que me agrada y es fiel a mi pacto le daré cabida en mi casa por eso vemos que en el relato de hechos de los apóstoles con el etíope que era un uco que había ido a orar a jerusalén él, el eterno le pone a felipe para que le explique isaías 53 y y él no entiende, entonces le pregunta a Felipe, y bueno, ¿y el profeta de quién habla? ¿De él mismo o de otro? Entonces Felipe empieza a explicarle, le da el mensaje del Mesías, el mensaje mesiánico. Entonces, mire la pregunta que él hace. He aquí un, un agua, un arroyo, que impide que yo sea bautizado, que yo haga tevilá? ¿Por qué él pregunta eso? ¿Qué impide? Porque él es consciente de lo que dice la Torah. De que ningún eunuco tiene cabida en la congregación. ¿Ok? Entonces ya viene la pregunta. Pero si él viene, si el texto dice que él venía de adorar, porque era creyente en la Torah, ¿por qué él está preguntando eso? Él está preguntando eso porque él conoce, él está leyendo el mismo libro de Isaías, y él es, pudo haber leído tres capítulos más adelante, del capítulo 56. Pero él tiene eso en mente todavía y por eso le pregunta a Felipe, ¿qué impida que yo haga Tevilá? Porque él tiene en cuenta lo que dice la Torá, de que ningún eunuco entrará en la congregación.
1: O sea, hay personas que dicen... Eh, cuando uno entra a las raíces hebreas,
0: uno viene de alguna parte. Del catolicismo, de la iglesia cristiana o del ateísmo, de donde sea. Entonces hay gente que dice, no, ¿usted quién, quién le va a prestar atención a usted? Que primero era esto, que ahora ya es aquello y todo esto. Hermanos, lo que estamos viendo acá
1: es lo que llamaríamos un progreso un llamado y que todo lugar
0: donde usted haya estado simplemente es un escalón que el Eterno te ha llevado de escalón en escalón para llegar hasta donde estamos en este momento. ¿Ok? Para llegar a donde estamos en este momento, porque realmente todos somos llamados. Mire, por ejemplo, aquí tenemos a, a un etíope, o sea, una persona de África, de Etiopía. Que está, practica la fe judía, la fe israelita, pero aquí ya está dando otro paso más, que es la fe en Yeshua sin abandonar la fe israelita, la fe de la torá de la obediencia al mandamiento. Entonces, muchos de nosotros venimos de, del cristianismo evangélico, desde de la iglesia cristiana, y el Eterno nos llamó, nosotros obedecimos. Y aquí estamos, obedeciendo mandamiento, conservando la fe en Yeshua. ¿Ok? Barujachén, bendito sea su nombre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de, de, de entender y no dejarnos eh, a veces criticar por la gente, porque la gente critica mucho, la gente habla sin conocer las cosas, sin darse cuenta de que todo en la vida es un crecimiento lo que los judíos llaman, lo que la, 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 la Torah llaman los
1: aliyot, la aliyá, o sea, ascender, subir, subir. ¿Ok? Por ejemplo, Joseph cae a Egipto que fue un descender,
0: pero en la próxima paracha nos vamos a dar cuenta que él comienza su aliyá también, comienza a subir. Desde lo más abajo... Hasta lo más arriba. Pero no olvide. Que también lo que sube. Cae. Y cuando una persona está abajo. Va a subir también. Porque no todo se queda abajo. Pero si sí todo se puede quedar arriba también. En la voluntad del Eterno. Porque por eso Pablo. Da ese texto que dice que. Eh, que, el, que el Eterno nos bendijo con bendiciones eternas
1: desde antes de la fundación del mundo, hermano Ángel.
4: Shalom, rap shalom, hermanos, buenas tardes. Eh, bueno, antes de que se me olvide, rap uh, me gustaría compartir que eh, esta, antes de que se me vaya la idea, este capítulo 38 de Bereshit eh, nos habla de la ley del levirato. Eh, que fue instituida después de eh, en Éxodo entonces esta es una prueba de que la Torah oral ya existía tema es más interesante eh, pues mencionarlo ¿no? por otro lado eh, como dijo el hermano Dago eh, Tamar era hija de Shem nieta de noah y era una mujer que conocía la Torah entonces el Midrash nos dice que cuando Yehudá fue, subió a, a Tigná eh, ella lo que le pidió fue el, el, el sello, el bastón y el y, y talit. Pero el midras nos dice que eh, cuando le pidió el sello era que eh, debería de casarse con ella. Entonces, entonces eh, ahí nos lo muestra, eh, pues en la Torah no da a entender no que se casaron, pero el Midrash nos dice que sí, sí se casaron bajo Jupá porque como mencionaron, era una mujer de Torah. Entonces, eh, pues no iba a quebrantar tampoco el mandamiento. Así que se me, se me, como, bueno, me gustaría hacer esa aportación. Y, eh, pues bueno, gracias.
1: Amén. Amén. Sí, lo que pasa es que
0: a través de la historia, pues los símbolos de autoridad y de posesión, pues van cambiando. Hoy en día todo eh, eh, el símbolo de autoridad ya es un documento que se hace en una notaría
1: y que se le llama escritura, escritura pública. ¿Okay? Aunque esto de la
0: escritura pública, eso viene desde la época de Jeremías, porque acuérdense lo que hemos hablado Existe una escritura pública que el Eterno mandó al profeta a que lo escondiera en un jarrón y que esa escritura pública todavía no se ha encontrado. No la han encontrado. En el momento indicado, en la hora indicada, se va a encontrar. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a... Ya está empezando a anochecer. Entonces, a quien vivo vamos a hacer el chema, ¿no? Amén. Con toda la familia. Bueno, vamos a preparar aquí el terreno. Hermana, amparo, tú haz el favor en la silla ya hasta el talit. Sí,
2: señor.
0: Está normal. Y el chofar. El tuyo.
1: También.
0: Ya los hermanos saben que mañana comienza la fiesta. De Hanuka, amén. La fiesta de Hanuka, vamos a pedirle a la hermana senia
1: para que nos dé la oración de por la semana que termina. ¿Ok, hermana senia? Amén. Mi hermano George. Por la semana sí, pastor. que comida. Bueno, pues todo, gracias. Gracias, hermano.
0: Bueno, si quieres muevas la silla para que te dé el espacio.
1: Okay.